0: O que é essencial? Nunca se falou tanto sobre isso. Ter um propósito é essencial? E os relacionamentos são essenciais? Será que ter os papéis bem definidos é essencial? E o valor da dependência é um valor essencial? Mas e quanto à igreja? A igreja é essencial? Família essencial. É essencial que você não perca essa série. Todos os domingos de maio, às 10 da manhã, no nosso canal. youtube.com/barra youtube.com.br Nesse mês de maio, em todo mês de maio, nós temos falado sobre família o que é essencial na família. No primeiro domingo, o pastor Ricardo compartilhou com a gente sobre o propósito da família. No domingo passado, o seminarista Oswaldo falou com a gente sobre a essência dos relacionamentos. Então, caso você tenha perdido alguma das mensagens dessa série, você pode ter acesso a elas no nosso canal do YouTube. Fica tudo gravado lá, você pode acessar e ser abençoado por essas mensagens. Não é de hoje que a família enfrenta a oposição, enfrenta problemas. É, a família sempre enfrentou dificuldades. Desde o início, é, quando a família é criada, é, existem atentados contra a família, existem situações que ameaçam a família você pode dar mais PA para mim na minha voz, porque senão eu vou ficar gritando aqui e vai ser ruim. Muito bem. Então, existem muitas ameaças é, que podem prejudicar a família. Ameaças internas e ameaças também que são externas. Né? Ameaças de fora e ameaças de dentro. Quando eu falo de ameaças externas, eu estou falando de situações que acontecem fora da família, que tentam prejudicar a família. É, e aí a gente pode entender como decisões do governo, muitas vezes é, são tomadas, é, que prejudicam a família. Vou citar um exemplo. É, não sei se ainda vigora, mas antes na China havia uma lei que em que as famílias só podiam ter um filho, um filho por família. Isso levava a que as famílias preferissem meninos. Então, o que que acontecia com as meninas? Muitas vezes elas eram abandonadas e até mortas, vendidas por uma decisão, que eu não estou aqui para dizer se é certo ou errada, não vem ao caso, mas é uma decisão que leva a a família a sofrer né, em muitas situações. Também ideologias que são fomentadas na mídia, eu não preciso ficar falando disso aqui, porque eu tenho certeza que você sabe que há muitas ideologias que prejudicam a família e também tendências culturais que vão se modificando com o passar do tempo. Até mesmo a correria nossa do dia a dia, esse ritmo louco que a gente vive muitas vezes de trabalho, ele acaba prejudicando a família, acaba não permitindo que a família desfrute tudo aquilo que ela foi criada para viver e para desfrutar. Agora, é, além dessas situações externas, existem também ameaças é, internas para a família. E aí talvez você está me ouvindo e pensando assim: "Poxa, mas como assim ameaças internas? Quem são essas ameaças internas? As ameaças internas para a família são, somos nós mesmos, Eu e você. Eu e você podemos ser ameaças para as nossas famílias. E aí, eu quero que você preste bastante atenção, porque nós podemos nos tornar ameaças internas ou ameaças para a nossa família em uma situação, quando nós deixamos o pecado entrar em nossas vidas e dominar as nossas vidas. Eu vou repetir. Nós podemos nos tornar ameaças para a nossa família quando nós deixamos o pecado entrar e dominar as nossas vidas. Quando isso acontece, nós nos tornamos ameaças para a nossa família. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que o pecado sempre causou um estrago muito grande. Desde a primeira família, se você voltar lá no no Éden, você vai ver que o pecado já traz complicações para Adão e Eva. Logo que eles saem do jardim, eles têm os seus filhos e acontece o primeiro homicídio. Então, a partir daí, você começa a ver que a família sempre vai ter problemas, sempre vai lidar com problemas como favoritismo, autoritarismo, preferências e e toda sorte de situações que vão sempre ameaçar a família. Na cultura pós-moderna, no no nosso tempo, o conceito de família está cada vez mais confuso, cada vez mais... É difícil de definir os papéis na família. A sociedade acredita que a família existe para promover a autossatisfação. Isso é uma realidade e nós estamos inseridos no meio disso. Muitas vezes o que é ensinado é que a família existe para nos dar autossatisfação. Eu vou citar alguns exemplos. Não se assuste se você se identificar com isso. Um esposo que é, ou um, um rapaz ou uma pessoa que casa porque ela entende que é, quando ela se casar, ela vai ser feliz, ele vai ser feliz, e a esposa também. Então, a pessoa ela procura entrar na família buscando autossatisfação. Ela quer que os desejos dela sejam realizados. E aí isso é muito perigoso, porque tem muita gente que o sonho da pessoa é se casar e ter uma família, E aí a pessoa consegue isso, só que se para a pessoa, família, é só isso, ela vai começar a ter problemas, porque ela não vai desfrutar aquilo que realmente ela poderia desfrutar no meio familiar. Outro problema que eu vejo que surge é que muitas vezes na família as pessoas colocam uma dependência muito grande no outro, como se a vida dela só fosse ter significado é, na existência do outro. A gente ouve frases assim é, que são românticas, mas em alguns momentos elas podem ser prejudiciais, que é, por exemplo... É, Eu não consigo viver sem você. Essa frase, eu sei que ela é muito romântica, ela é escrita por aí, talvez você já tenha usado, mas tem pessoas que vivem isso como uma realidade. Eu não posso viver sem você para essa pessoa? É tão real que se ela perder o outro, ela se mata ou ela tenta matar o outro e por aí vai. E a gente vê essas barbaridades acontecendo. Porque, no fundo, existe um um sentimento de que a família é é o que vai gerar significado para a vida da pessoa. E não é bem por aí. Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós entendemos, e o pastor Ricardo falou com isso um pouco na primeira mensagem dessa série, que a família é um lugar onde Deus busca e quer revelar a sua vontade e a sua presença, e Ele quer se fazer conhecer na família. E nós só vamos experimentar aquilo que Deus tem para a família se nós estivermos em conformidade com aquilo que as Escrituras nos ensinam sobre a família. Se nós estivermos andando em conformidade com a Palavra de Deus. E aí surge uma pergunta, como nós podemos manter a essência dos papéis na família? Qual é o papel do homem na família? Qual é o papel da mulher? Qual é o papel dos pais? Quais? É, o qual é o papel dos filhos na família? E Deus é tão bom que Ele sabia que a gente ia ter essas dúvidas e Ele fez questão de deixar registrado na escritura sagrada, nas escrituras sagradas, é, textos que falam para a gente sobre qual é o papel de cada pessoa na família. Qual é o propósito dele para a família? E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do versículo 21, vamos meditar nos versículos que estão aí. Efésios, capítulo de número 5, a partir do versículo 21. Logo... No primeiro versículo, no versículo 21, o apóstolo Paulo diz assim, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Se você voltar um pouquinho antes, você vai ver que Paulo está falando sobre como nós, é, podemos ser cheios do Espírito Santo, como nós podemos ser cheios da presença de Deus. Ele vai falar algumas coisas, que não, não vem ao caso aqui agora, porque não é o, o, o que nós vamos falar, mas ele vai falar com cânticos espirituais, é, tem algumas coisas aí a ver com comunhão. E aí ele vai a última coisa que ele cita, que nós precisamos fazer para sermos cheios do Espírito Santo, é sujeitarmos uns aos outros por temor a Cristo. Talvez você nunca imaginou isso, né? Poxa, para ser uma pessoa que anda na plenitude, cheia do Espírito Santo, que ouve o Espírito Santo, que entende o que Ele quer, eu preciso me sujeitar aos outros. Como assim? Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E essa é a primeira instrução que nós recebemos aqui nesse texto para manter a essência dos papéis na família. Então, para nós mantermos a essência dos papéis na família, nós precisamos nos submeter uns aos outros. Precisamos nos submeter uns aos outros. Algumas Bíblias trazem a palavra sujeição em vez de submissão. Mas a palavra submissão, e eu prefiro essa palavra porque se você traduzir do grego ou do latim, até mesmo algumas bíblias em português trazem submissão, ela expressa muito mais o sentido do que Paulo está escrevendo aqui. Essa palavra significa literalmente estar sob a missão de alguém, ou estar debaixo da missão de alguém. Então, guarde isso, porque nós normalmente entendemos a palavra submissão como uma coisa ruim, uma coisa terrível. Se eu me submeter a alguém, significa que eu sou o menor, que eu não estou valendo nada e que a pessoa é melhor do que eu. E não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Significa, então, você estar debaixo da missão de alguém. Essa palavra era usada no contexto militar. Ela era usada no contexto militar, principalmente no tempo de Paulo, no Império Romano. Então o que, que acontecia? Se um oficial do exército recebia uma missão, ele recebia uma missão do seu superior, talvez do imperador ou de algum outro superior imediato né, no, no exército, todos, todas as pessoas que estavam debaixo da liderança dele, ou todos os subordinados, né, ou aqueles que o seguiam, eles também estavam debaixo da mesma missão dele. Então, o que, que eles tinham que fazer quando, eles, quando o, o líder deles, vou usar aqui o, o comandante, vamos supor o comandante recebia uma missão. Eles tinham que ajudar o seu comandante a cumprir a missão. Então, aí tinha as estratégias, cada um tinha o seu papel. Começa, começa a fazer mais sentido, né? Cada um tinha o seu papel, então eles estavam submissos a essa autoridade, e aí eles cumpriam a missão, juntos. Isso faz muito sentido quando a gente traz para o contexto do reino de Deus. Porque no reino de Deus, todos nós, sem exceção, recebemos uma missão, todos nós. E a missão que nós recebemos, ela vem diretamente do rei. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui é que submetermos uns aos outros, e aqui eu olho para cada um de vocês, vocês que estão em casa, eu consigo imaginar alguns de vocês que estão aí conosco, quando eu me submeto a você, significa que eu estou ajudando você a cumprir a sua missão. A missão que o Rei Jesus te deu. Se nós olharmos isso num contexto de igreja, e Paulo fala disso também em Efésios, caso você não tenha lido essa carta inteira, eu recomendo que você leia. Paulo fala que, por exemplo, uma pessoa que está no meu lugar, um pastor, ele ajuda os demais a cumprirem a missão ensinando a palavra de Deus. São pessoas que estudam a palavra de Deus, elas buscam de Deus e Deus capacita elas com um dom para elas ensinarem outras pessoas a vontade de Deus que é revelada na Bíblia. Então, se você for olhar, e aí Paulo fala como que isso acontece no corpo de Cristo, todos nós precisamos nos submeter uns aos outros e ajudar o outro a realizar a missão que ele recebeu do rei. E você também vai ser ajudado. Isso é se submeter uns aos outros. Agora, e no contexto familiar? Como que fica isso no contexto familiar? O apóstolo Paulo diz né, que ele vai aplicar isso especificamente às mulheres. Ele diz que as mulheres precisam se submeter ao seu marido, ao seu esposo. Então, logo em seguida, no versículo 22, ele vai explicar como que essa submissão acontece no contexto familiar. Mas eu quero que você tenha em mente que a submissão é algo que é para todo discípulo de Jesus. Todo discípulo de Jesus. Mas agora a gente está entrando no no contexto familiar. E aí Paulo vai dizer assim, em Efésios 5, 22, 23, Mulheres... Sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Eu sei que muitas mulheres, quando se deparam com esse versículo, com esse texto, engolem ele bem seco, né? Porque esse negócio de ficar se submetendo ao marido, que coisa é essa? Por que a Bíblia dá essa instrução para as mulheres de se submeter ao marido? Exatamente porque a gente tem essa visão errada da palavra submissão e a gente acha que se submeter a alguém é estar numa posição de desvantagem. A princípio pode parecer que se submeter realmente é algo cruel, mas perceba que o que o texto está dizendo é que a esposa precisa se colocar debaixo da missão do seu esposo e ajudá-lo. Ou seja, você, esposa, precisa ajudar o seu esposo a cumprir a missão dele. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o esposo, mas agora a gente ainda está na esposa. Então, se submeter é exatamente isso. Então, quando Paulo está dizendo aqui, ele... Que, que as mulheres precisam se submeter é porque elas precisam ajudar o seu esposo a cumprir a sua missão. Agora, você deve fazer isso não para agradar a si mesmo, é o que Deus está revelando para Paulo aqui, ele está escrevendo. Você não, não, não se submete ao seu esposo para agradar a si mesmo e nem para agradar o seu esposo, porque às vezes é, a cobrança do esposo de submissão, e muitas vezes nem é uma cobrança de submissão, é mais uma cobrança de dominação, é que a esposa faça tudo para agradá-lo. Mas aqui Paulo está deixando bem claro que a submissão ela é como para agradar ao Senhor. Então, mulheres, quando você se submete ao seu esposo, você não está fazendo isso para se agradar, esperando receber algo em troca do seu esposo, mas você faz isso fazendo para o Senhor, porque Ele merece, porque Ele é digno. E aí, no contexto dessa carta, a gente entende que Jesus Cristo fez muito por você, esposa. Te salvando, te libertando, te dando esperança de vida eterna, cuidando de você. E é por isso que Ele merece que você se submeta ao seu esposo. Isso é adoração a Deus. Isso é adoração a Jesus. Agora, Paulo podia citar, logo em seguida, qualquer característica de Cristo. Ou ele podia ter ter ficado calado. né? Ele está escrevendo e ele poderia ter falado para as mulheres se submeterem é, aos seus esposos e não ter dito nada mais, só que não é isso que ele faz, veja que ele cita que Cristo é salvador, Ele, de todas as características que ele poderia citar de Cristo, rei, é, príncipe da paz, Emmanuel... Ele podia adorado por antes, ele poderia falar o que fosse de Jesus, mas o que que ele fala é que Cristo é salvador. Salvador significa aquele que tira alguém do perigo e traz para um lugar de segurança, alguém que põe alguém em segurança. Então, veja, Cristo é aquele que nos tira do perigo do pecado, ele nos tira do perigo da morte por causa do pecado e ele nos coloca em segurança debaixo da sua graça. Cristo é, então, o nosso salvador. Da mesma forma, as mulheres precisam se submeter ao seu esposo, porque o esposo é aquele que vai se importar com a segurança dela. Então você se submete ao seu esposo entendendo que o seu esposo, em qualquer situação, é o salvador da sua vida. Está vindo uma bala e ele vai ter que pular na frente. Está vindo um carro, e ele vai ter que te empurrar e segurar o carro no peito. É por aí. Eu estou brincando, é, usando esses exemplos mais fortes assim, mas esse é o sentimento que Paulo está trazendo aqui, a respeito do esposo. E ele está comparando aqui o papel do esposo com o papel de Cristo, nós já vamos falar sobre isso, mas entenda, mulher, que é por isso que você se submete ao seu esposo. Então, eu sei que muitas mulheres talvez vão dizer que isso não é fácil, né? não é fácil, porque talvez você esteja pensando assim, ah, pastor, beleza, eu entendi, faz sentido, é muito bonito isso aí, só que o senhor não sabe o esposo que eu tenho. Você não está lá em casa, você não sabe como são as coisas. né? Só que eu quero lembrar você que se hoje não é fácil viver isso aqui, no tempo em que o apóstolo Paulo escreveu isso aqui, era muito mais difícil para qualquer mulher viver isso aqui. Aproximadamente dois mil anos atrás, quando Paulo escreve isso aqui, as mulheres que... Ouviram isso aqui pela primeira vez, porque isso é uma carta que foi enviada e aí chegou aos presbíteros da igreja de Éfeso e aí os presbíteros foram ler a carta de Paulo para a igreja. As mulheres estavam ali ouvindo. Essas mulheres que estavam ouvindo, elas viviam num contexto de desprezo total. Desprezo total. Elas não tinham valor. Elas eram mulheres que não eram amadas por seus esposos. Elas eram mulheres rejeitadas pela sociedade. Elas não tinham direito... Elas não tinham direito na sociedade, elas não desfrutavam de segurança no casamento. E eu não estou falando segurança por parte do esposo, que é amável, eu estou falando segurança por lei. Porque hoje o Estado tenta criar algumas proteções e algumas coisas, e tem uma série de medidas aí para, de alguma forma, amenizar a situação de um possível divórcio, mas nesse tempo aqui não existia nada disso. Se uma mulher era abandonada por seu esposo, ela ficava à mercê. Ela não tinha nenhum recurso, ela não tinha um lugar ao qual recorrer ou alguém a quem recorrer. Tanto na cultura grega como na cultura romana e até mesmo entre os judeus, a esposa não deveria ser alvo de amor do esposo. A esposa era entendida unicamente como aquela que ia providenciar herdeiros para o seu esposo. Só isso. Tinha uma oração, que isso é registrado, né? uma oração que os judeus faziam comumente, os homens judeus faziam, que é, é, Senhor, eu te agradeço por não ser um pecador, por não ser um gentio e por não ser uma mulher. Eles agradeciam por não ser uma mulher para que você entenda qual era a situação que, entre os judeus, que era um pouquinho melhor, as mulheres viviam. Os judeus, havia uma linha de interpretação rabínica, né, que dizia que o homem podia se divorciar da sua esposa por qualquer motivo que ele achasse que fosse justo. Então eu vou citar um exemplo aqui. Imagina que hoje, domingo, né, normalmente... É, lá em Minas, no domingo, a gente gosta de comer macarrão com frango em casa. Tá? Aqui eu, eu acho que a gente vai para o restaurante, é um pouquinho diferente. Mas interior é, é o macarrão com frango. E, e aí imagina que você vai se sentar à mesa com sua família para comer o delicioso macarrão com frango. E às vezes acompanha o um arroz, um feijão também, é muito bom. E, e aí é, você encontra um fio de cabelo no seu prato. Sua esposa te serviu, você encontrou um fio de cabelo. Para um judeu isso era motivo de divórcio. Era motivo de divórcio. E aí sabe o que ele fazia? A carta de divórcio não é uma carta que é, ele levava no juiz, e era um, um bilhete que ele escrevia dizendo que a mulher não era digna de ser esposa, ele só precisava da assinatura de um rabino para dispensar a esposa. Era assim. Então, se isso é difícil, se submeter hoje é é difícil, talvez, para as mulheres, e eu até disse isso, que eu concordo com vocês, que em muitas situações, de fato, é difícil, imagine para essas mulheres que não tinham valor nenhum na sociedade. Então, a instrução que recebemos quanto ao papel da mulher aqui nas Escrituras, ensina que a mulher precisa se colocar debaixo da missão do seu esposo e ajudá-lo na sua missão. Não por medo do esposo, não para satisfazer sua própria vontade ou por satisfação própria, mas sim para agradar o Senhor Jesus. Para agradar o Senhor Jesus. Quando... Nós lemos a segunda instrução que Deus dá aqui para a gente nesse texto. Fica um pouco mais fácil de entender como que isso funciona na família, porque a segunda instrução que nós, devemos, que nós recebemos aqui para manter a essência dos papéis na família é que nós devemos amar com um amor sacrificial. Na família precisa existir amor sacrificial. Se precisa existir submissão, e isso é colocado como o papel da esposa, embora eu entendo que todos na família precisam se submeter uns aos outros, a segunda coisa é amor sacrificial, viver em amor sacrificial. No capítulo de número 5, no início do capítulo de número 5, no versículo 2, o apóstolo Paulo escreve assim, vivam em amor como Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Vivam em amor como Cristo nos amou e se entregou por nós como uma oferta de sacrifício, uma oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O amor é uma das marcas de qualquer seguidor de Jesus Cristo. Jesus disse que os seus discípulos seriam identificados como discípulos por amarem uns aos outros. Então amor é uma coisa que é característica de todo discípulo de Jesus. A orientação que a Bíblia nos dá é que nós devemos amar em todo o tempo, ou seja, nós devemos andar em amor. É como se o amor fosse uma plataforma que que está debaixo dos seus pés, você está em cima dessa plataforma e tudo que você faz na sua vida você precisa fazer em amor. Não é só o relacionamento para com as pessoas. A instrução da Bíblia sobre o amor é que tudo o que você faz você tem que fazer em amor. Você está trabalhando, você tem que trabalhar em amor. Você está é, viajando, é em amor. Você, em todas as situações, tem que fazer tudo em amor. Essa é a instrução que a Bíblia nos dá. E esse amor não é qualquer amor. Esse amor precisa ter como exemplo o amor de Cristo. É o que Paulo está dizendo aqui. O amor de Cristo, o amor que que levou Cristo a se entregar por nós em sacrifício de aroma agradável a Deus. Esse amor é um amor sacrificial. Quando você lê Paulo escrevendo aos Coríntios, sobre amor, você vai ver que o amor não é essa coisa cor-de-rosa e quentinha e fofinha que muitas vezes a mídia tenta passar para a gente, porque o amor, ele sofre, lá fala isso, ele suporta. O amor é paciente. Então você começa a perceber que o amor de Cristo expressa bem melhor para a gente o que que é de fato o amor, e não o que a mídia tem colocado para nós. Então perceba aqui que o que Paulo está dizendo é que o alvo do amor de Cristo somos nós, a igreja. O alvo do amor de Cristo, o objetivo do amor de de Cristo somos nós. Mas a finalidade do amor de Cristo é Deus. É Deus. O sacrifício que Ele oferece é um aroma agradável para Deus. E isso é muito importante, porque na família todos precisam amar uns aos outros. Até porque essa é uma ordem para todo cristão. Agora, qualquer pessoa que acha que o papel da mulher é difícil, né? se submeter ao esposo é difícil, é porque não entendeu muito bem o que, que Paulo está dizendo logo a seguir sobre o papel do esposo. Porque o papel do esposo é amar a sua esposa de maneira sacrificial. Esse é o papel do dos esposos na família, amar como Cristo amou, amar de maneira sacrificial. Talvez você possa dizer, ah, mas o esposo está em posição de liderança. É? Isso é fácil, ser líder. Mas nós não podemos pensar em liderança de acordo com o padrão e o modelo desse mundo afetado pela queda. Nós precisamos pensar em liderança, né? porque Paulo está dizendo que o esposo é o cabeça Da esposa ou cabeça do lar, isso significa liderança, ele está liderando, assim como Cristo lidera a igreja, assim como Cristo é o cabeça da igreja, o que Paulo está dizendo é que o esposo está numa posição de liderança. Agora, como que acontece essa liderança? Eu quero te chamar a atenção para Mateus 20, 25 a 27, onde Jesus deixa bem claro o que que é liderar. O que é liderar? Ele diz assim para os seus discípulos. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Isso é no mundo. Ele está dizendo para os discípulos. No mundo, quem é importante exerce dominação, poder, muitas vezes opressão. As pessoas importantes exercem poder sobre as outras. Não será assim entre vocês. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo e quem quiser ser o primeiro ou o cabeça deverá ser escravo. Esse é o padrão de liderança do, do reino de Deus. Se você foi colocado homem, esposo, em lugar de líder, é porque você tem que servir, não porque você tem que mandar. Não porque você tem que exercer poder e dominar de maneira abusiva. Não tem nada a ver com isso. É porque você tem que servir. Eu acho que isso muda bastante a visão que a gente tem sobre os papéis, não é mesmo? Porque eu vou falar uma coisa para vocês. O papel da mulher é ajudar o homem a amá-la como Cristo amou. Sabe por quê? Porque não é fácil amar como Cristo amou, apesar disso ser para todo discípulo de Jesus. Amor sacrificial, amor sacrificial, é um amor que não está pensando em si mesmo, mas está pensando no outro. Jesus é o maior exemplo disso para a gente. A liderança de Jesus nunca foi com base em autoritarismo, nunca foi com base em dominação. Se você lê os evangelhos, você vai ver que Jesus nunca liderou dessa forma. Sendo ele o rei dos reis e senhor dos senhores. Ele nunca liderou com dominação, com imposição, com obrigação. E é por isso que Paulo diz aos maridos, Maridos, Efésios 5, 25, Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar, da água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida como também Cristo faz com a igreja. Amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Esse é o papel do esposo. Então, é muito importante que nós entendamos que, para manter a essência dos papéis na família, precisa existir amor sacrificial. O amor de Jesus pela igreja levou Ele a dar a sua vida para salvá-la. Se sacrificou. Ele amou tanto... Tanto, tanto, que Ele se entregou. Então esse é o papel de nós, esposos, na família. Essa é a nossa missão. Por isso que eu falei que vai fazer sentido, né? e agora faz, porque se a minha missão é amar a Anne como Cristo amou, a missão dela é me ajudar, o papel dela é me ajudar a amá-la como Cristo a ama. Isso é se submeter. Agora, o alvo do amor do esposo deve ser a sua esposa e os seus filhos. Mas, ele não faz isso para ela, para satisfazer ela e agradar ela, e nem para satisfazer a si mesmo e agradar a si mesmo. Assim como Jesus fez como sacrifício agradável a Deus, nós também fazemos para Deus. Nós fazemos para Deus. Isso isso muda porque tira da esposa o direito de cobrar do marido, porque talvez talvez aí em casa, ou ou quando chegar em outro momento, vai rolar aquela cutucada, você tem que se sacrificar por mim. O esposo não se sacrifica pela esposa, ele se sacrifica por Deus. É para ele, ele que merece tudo de nós. Ele que merece todo o nosso sacrifício. Mas o objetivo, o alvo do amor sacrificial é a esposa. Tem que ser a esposa. É muito interessante o que Paulo está dizendo aqui, porque ele diz que Cristo se entregou pela sua noiva, veja, a igreja, para santificá-la e para purificá-la e apresentá-la pura a si mesmo. Igreja gloriosa, sem manchas, sem rugas, santa e irrepreensível. Existe um relacionamento amoroso entre Jesus e a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. E aí o que Paulo está dizendo é que Jesus se entregou pela sua noiva para purificá-la, Ele é o Salvador, Ele a colocou numa numa posição de segurança para torná-la pura, porque no final no casamento, no grande encontro de Jesus e e, e a sua noiva, e e, e quando né, vai acontecer as bodas, finalmente, essa noiva vai ser apresentada a ele mesmo, porque foi ele que a purificou, ele que a salvou, como uma esposa pura, limpa, sem mancha, inculpável. Ninguém vai poder olhar para ela e já não pode olhar para ela e dizer assim, você é culpada disso e disso e disso. Não porque na cruz Jesus tomou toda a culpa da noiva sobre si. Isso que Paulo está dizendo aqui, e eu não sei como que você entende esse texto, você esposo principalmente, mas o que eu vejo aqui é que nós esposos precisamos amar tanto as nossas esposas, tanto que diante da sociedade, de qualquer pessoa e de você mesmo, a sua esposa precisa ser vista como alguém sem culpa, porque você toma a culpa dela. Você se responsabiliza no lugar dela. Isso no passado era comum, o homem se responsabilizava pelos erros da sua família. Se o filho errava, o culpado não era o filho, era o homem, era o esposo. Se a esposa errava, a culpada não era ela, era ele. Foi isso que Jesus fez, ele tomou a culpa sobre si. Só que o que eu vejo hoje na sociedade, ao redor, infelizmente, muitas vezes dentro da igreja, é que tem muitos esposos que em vez de tornar a sua esposa inculpável, ou seja, alguém sem culpa, ele mesmo começa a culpar ela por tudo. Não tem nada a ver com o que Cristo faz isso. Isso não é amor sacrificial. É muito mais fácil a gente ter a postura de Adão e colocar a culpa em Eva. Ah, a mulher que o Senhor criou, foi ela que comeu, tomou do fruto, comeu e me deu. Só que não é isso que Cristo faz. E é por isso que Ele é o Salvador. Ele toma a nossa culpa sobre Ele, o que Adão não fez para nos salvar e nos tornar inculpáveis. Ninguém pode olhar para você e te acusar de nada. Paulo diz, usado pelo Espírito Santo, que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É isso que Jesus fez por você, é isso que Ele fez por mim. Então, esposo, o seu papel é amar a sua esposa de maneira sacrificial. ame de maneira sacrificial. E as esposas precisam se submeter a ajudar, o seu esposo em sua missão. A terceira instrução que nós recebemos uh, aqui nesse texto é que para manter a essência dos papéis na família, nós precisamos cultivar a honra. Veja comigo o versículo de número 1 a 4 do capítulo 6, Efésios 6, do versículo 1 ao 4, diz assim... filhos, obedeçam os seus pais no Senhor. Então Paulo falou para o esposo, Paulo falou para as esposas, agora Paulo vai falar para os filhos. Então você que é filho, filha, não importa a sua idade, preste muita atenção nisso. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Isso é para os filhos. A seguir, ele vai falar para os pais. Então, você que é pai, mãe, preste atenção. Pais, não irritem os seus filhos ou não despertem a ira dos seus filhos. Antes, criem no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Os pais estão achando que é pouquinho o que está sendo falado aqui para vocês. Espera só um pouquinho que a gente vai chegar lá. Primeiro a gente vai falar dos filhos. Honrar. Os filhos devem honrar os pais, honrar significa atribuir o devido valor a alguém, de forma bem simples. Então se você honra alguém, você está reconhecendo o valor dessa pessoa, você não só está reconhecendo como você está atribuindo, você está se comportando diante dessa pessoa, você se comporta com essa pessoa de acordo com o valor que ela tem, porque você reconhece que ela tem valor. No tempo de Jesus e no tempo do apóstolo Paulo, havia a compreensão entre os judeus, e também isso era comum na cultura romana e grega, de que a honra a qualquer autoridade começava dentro de casa, ela começava no lar, com uma criança que honrava os seus pais. Então, uma criança que honrava os seus pais, ela honraria as outras autoridades. Mas uma criança que não honrava o seu pai e a sua mãe, dificilmente ela seria uma criança que honraria qualquer outra autoridade fora de casa. É por isso que Paulo expressa essa honra com a palavra obediência. E ele diz, né, ele orienta os filhos a obedecerem os seus pais. Vou contar uma coisa para vocês que aconteceu enquanto eu morava no Peru com os meus pais. meu pai sempre conta isso, não foi eu que que vi, foi ele que viu e contou isso em casa para a gente. Ele foi no no médico, num consultório médico, e tinha uma fila para ser atendido ali pelo médico. E, E aí ele falou que em determinado momento entrou uma senhora, uma senhora já idosa, que estava andando até com um pouco de dificuldade, ela entrou e ela foi direto para o consultório do médico. Ela não bateu nem na porta, ela abriu e entrou. E o povo ficou até meio revoltado, achando que era alguém que estava furando fila, né? porque tinha gente que já estava esperando há bastante tempo. E aí, meu pai falou que se começou a ouvir uns gritos dentro do, do consultório, a porta abriu e a senhora estava puxando o médico pela orelha, e falando assim para ele, você tem que voltar lá e resolver a situação com a sua esposa, onde já se viu, eu não criei filho dessa maneira, e puxando a orelha dele, e ele não falava um A. Em nenhum momento ele resistiu de, de tentar colocar o pé assim para ela não puxar ele. Ele foi. Eu não sei se isso continua sendo assim lá, porque eu morei lá já faz uns 20 anos. É, então, não sei. Só que isso mostra uma cultura de honra, um filho que honra a sua mãe independente da idade. Não é porque ele é médico, porque ele se formou, não é porque ele é maior do que a mãe, não é. Porque... ele honra a mãe. Talvez ele nem concorde, mas ele entende o valor que ela tem. Isso é uma cultura de honra e Paulo está expressando aqui que os filhos devem obedecer os seus pais. Então você que é filho, você que é filha, obedeça. Os seus pais, honre os seus pais, honra o seu pai e a sua mãe. E é muito interessante que Paulo faz questão de destacar que esse mandamento é um mandamento que tem promessa. Qual é a promessa? Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então, filhos, você também tem um papel. Filhas, vocês também têm um papel importante na família, que é honrar o seu pai e a sua mãe em obediência em obediência. Eu lembro que uma vez é, eu, eu liderava os adolescentes em uma outra igreja e eles pediram para a gente falar sobre tatuagem, piercing e essas coisas, né? Se era pecado, se não era. E aí a gente estava é, falando e tal, e aí uma, 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 um adolescente colocou a situação assim, bom, meu pai e minha mãe, eles são contra a tatuagem, eu não posso fazer tatuagem. Então eu vou esperar fazer 18 anos e sair de casa, e aí quando eu sair de casa eu vou fazer a tatuagem. Aí uma outra adolescente falou assim, mas isso só mostra que você não honra os seus pais, porque você você só está esperando sair de casa para fazer o que você quer. Se você honrasse de fato os seus pais, você não faria mesmo saindo de casa, porque você não quer entristecê-los. Eles vão se entristecer do mesmo jeito se eles virem você fazendo. Eu nem precisei falar nada. Então, é, filhos, vocês precisam honrar o pai e a mãe, independente da sua situação. Eu acho muito bonito um filho que honra o seu pai e a sua mãe. Infelizmente, a gente vai perdendo algumas coisas. Né? É, eu ainda chego em casa, eu sempre falo, a gente fala no, lá no interior, benção. Né? Eu não sei como que é, mas é, é benção. Mãe, me dá a benção. Pai, me dá, me dá a benção. Eu sei que é uma coisa que perdeu sentido ao longo do tempo, mas é o reconhecimento da minha parte, e eu falei para a minha esposa que eu vou ensinar a minha filha a fazer isso, é é, é de pedir para os pais a bênção reconhecendo o valor deles, atribuindo honra a eles, porque eles têm valor. Então, você que é filho, não trate os seus pais como aqueles que estão na sua vida apenas para satisfazer os seus desejos, apenas para satisfazer as suas vontades, apenas para cuidar de você até você ser independente. Os seus pais são muito mais do que isso. Os pais são muito mais do que isso. Pais são bênçãos na nossa vida. Tem muitas crianças abandonadas por aí que gostariam de ter pais, que as instruíssem, que ensinassem para elas. Eu vejo, a gente às vezes, a minha esposa está fazendo pedagogia, às vezes a gente conversa sobre isso, tem alguns amigos pedagogos. A gente vê a diferença de uma criança que foi criada sem a presença dos pais por qualquer motivo e uma criança que foi criada pelos pais. Mesmo quando o lar é um lar que o pai e a mãe não se comportam como deveriam se comportar, mas existe diferença só por ter a pessoa do pai e da mãe ali. Então valorize o seu pai e a sua mãe, honre o seu pai e a sua mãe, obedeça-os. A correção do pai e da mãe é para que você não seja corrigido depois. Vocês que são filhos mais novos, temos algumas meninas aqui, a maioria das crianças está lá embaixo, você que está em casa, a correção do seu pai e da sua mãe é para que você não seja corrigido no futuro pela polícia ou pelo governo. Porque o seu pai e a sua mãe te corrigem com amor. Mas a polícia, o governo ou qualquer outra pessoa não vai te corrigir com amor. Pense nisso. O que eu tenho observado na minha experiência é que esse manda, essa promessa que Paulo fala aqui, né, de que Se você honrar o seu pai e a sua mãe você vai ter uma vida melhor, muitas vezes é mal interpretada, porque as pessoas acham que se elas honrarem o pai e a mãe e obedecerem o pai e a mãe, elas vão viver 130 anos, 150 anos. Mas não é isso que Paulo está dizendo aqui não é isso que Deus quis dizer para o povo. O que esse texto está dizendo para a gente é que se nós honrarmos o pai e a mãe, nós vamos ter qualidade de vida. O povo de Israel estava no deserto. Eles estavam indo para a terra que Deus havia prometido para eles. Quem assistiu aí a novela da Record deve ter acompanhado esse, esse drama todo. Eu e minha esposa estamos lendo o Êxodo juntos, a gente está nessa parte. Então eles estão no deserto. Êxodo 20, Deus dá para eles alguns mandamentos. Deus não chega e dá um monte de ordem para eles porque Ele é Deus e Ele quer fazer isso. Deus propõe para eles uma aliança e fala, se vocês quiserem ser o meu povo e me seguir... Eu vou abençoar vocês, vocês serão, dentre toda a criação, o meu povo exclusivo. Vocês serão meus, a minha joia preciosa, eu vou amar vocês, eu vou abençoar vocês e eu vou usar vocês para restaurar todo mundo. Essa é a proposta que Deus faz para eles. Beleza? Combinado? Aí todo o povo de Israel, beleza, combinado, eles... Entram em acordo. Aí Deus vai e continua, Deus propõe para eles a lei. E aí entre a lei existe um mandamento que é, honra o teu pai e a tua mãe. E aí Deus fala para Moisés escrever, para que quando vocês entrem na terra que eu estou dando para vocês, vocês desfrutem, ou seja, vocês vivam com plenitude, desfrutando por muito tempo do que eu estou dando para vocês. Tanto que, se você ler o capítulo 19, 20, se eu não me engano, 21, Deus vai falar assim, se vocês não me obedecerem, eu vou permitir que tudo dê errado para vocês. Os inimigos de vocês vão vir e vão oprimir vocês, vocês vão ser expulsos da terra, e se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que é exatamente isso que acontece. Perceba que todo israelita era filho de alguém, então todo israelita tinha que honrar o seu pai e sua mãe. Era um dos mandamentos. Trazendo para os nossos dias, eu, eu, eu entendo que é, vida aqui tem a ver com qualidade de vida, até porque não adianta você viver muito, mas a sua vida ser um inferno. Então, vida aqui tem a ver com qualidade de, de vida. Então, filhos, se você quer viver, filha, se você quer viver com qualidade de vida, honre o seu pai e a sua mãe, honre os seus pais. Não obedeça apenas por egoísmo pensando em você mesmo, mas obedeça por amor e por consideração. Agora, indo para o final, na cultura da honra tem uma coisa muito interessante. E isso tem a ver com os pais. Quem está na posição de autoridade, alguém que recebe honra, precisa ser exemplo. Precisa ser exemplo. Eu vou repetir, na cultura da honra, quem está em posição de autoridade, E é honrado, precisa ser exemplo. Na cultura judaica, alguém só podia ensinar alguma coisa ou instruir alguém se ele fosse exemplo daquilo. Então, não importava se ele sabia, se ele conhecia muito bem, não importava se ele era capaz de escrever um tratado sobre aquilo, importava se ele era capaz de pôr aquilo em prática e ser exemplo daquilo para outras pessoas. É por isso que Tiago vai dizer, o apóstolo Tiago vai dizer que nós precisamos ser pessoas que praticam a palavra. Jesus também vai enfatizar isso, que não adianta a gente só ouvir, a gente tem que praticar, a gente tem que viver. Isso faz muito sentido porque os filhos, e aí quem é pai, é, eu estou eu sendo pai agora, minha filha ainda está sendo gestada, ela está ainda na barriga da minha esposa, é, mas eu já me considero um pai muito que ama muito, então eu não posso falar muito porque eu ainda não criei né, a minha filha e eu espero ter mais filhos depois, mas quem já criou o filho sabe que os filhos fazem muito mais o que você faz do que o que você, o que você manda eles fazerem. Os filhos fazem muito mais o que eles veem você fazendo do que o que você... Ordena eles fazerem. Isso faz muito sentido. Então, o que o apóstolo Paulo diz aqui para os pais é que eles não devem provocar a ira dos seus filhos e não devem irritar os seus filhos. O teólogo e comentarista William Hendrickson é um grande teólogo. Ele lista algumas formas com que os pais podem provocar a ira dos filhos e, numa melhor tradução, o que ele sugere é Provocar os filhos aqui é fazer com que o filho viva uma cultura de amargura, uma vida de amargura, ou uma cultura de ira. É isso que, 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 é, que nós devemos entender como provocar o filho. E aí ele lista seis coisas, ele diz assim, é, excesso de proteção devido a medo excessivo de que algo ruim aconteça com seus filhos. Traduzindo, pais superprotetores, porque tem medo que, que aconteça algo com o filho. Isso por si só já é pecado porque demonstra falta de confiança de que é Deus que guarda o filho e não você porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Eles pertencem a Deus. Antes de pertencerem a nós, os filhos pertencem a Deus. Deus que trouxe eles ao mundo. E olha que a vida é um verdadeiro milagre. Nascer nesse mundo não é fácil. Então quem nasce aqui é porque realmente Deus queria que nascesse. Pertence a Ele antes de tudo. Segunda coisa, favoritismo. Preferindo... Um filho mais do que outro. Isso gera cultura de ira e de amargura nos filhos. A gente vê casos assim na Bíblia Sagrada, de Jacó e Esaú, e e na família de Jacó também, José, que era preferido. Deus fez ali, como a gente viu na semana passada com Oswaldo algo maravilhoso, mas a gente não pode menosprezar o fato de que favoritismo na família traz problemas desestímulo ou desencorajamento, e isso acontece demais. Em vez de motivar os filhos, os pais acabam desmotivando os filhos por motivos, muitas vezes, egoístas e de insegurança, sem procurar entender qual é a vontade de Deus para os filhos. O filho chega e fala assim, Pai, eu decidi o que eu quero fazer na minha vida. Eu decidi que eu vou ser músico, eu vou tocar violão igual o pastor David. Aí você já fala assim, nossa, eu queria que esse menino fosse um médico, um engenheiro, um advogado, alguma coisa assim. E você vai e fala para a criança, não, você não tem que pensar isso não. Tipo, tira isso da sua cabeça. Na juventude, na adolescência, acontece demais. Como se a gente, nas nossas escolhas, tivesse acertado tudo de primeira e a gente amasse todas as coisas que a gente faz. Você, como pai... Não desmotive o seu filho, procure em Deus o que Deus tem para a vida do seu filho, porque essa é a sua responsabilidade, ensinar e instruir o seu filho de acordo com aquilo que Deus tem para ele. E se é isso que Deus tem para ele? E se Deus quer usá-lo? Meu pai não queria que eu fosse pastor. Ele não queria que eu fosse pastor de jeito nenhum, ele é pastor também, tá? Ele não queria que eu fosse pastor, e ele ele queria que eu fosse jornalista. Ele amava o jornalismo, ele queria que eu fosse jornalista. Eu não sei, talvez ele me imaginava como William Bonner, alguma coisa assim. Aí um dia eu cheguei, eu, eu mandei mensagem para ele, falei assim, pai. É, eu, eu tinha, na época eu devia ter 20 e poucos anos. Eu falei assim, pai, ele estava na Inglaterra e eu estava em Belo Horizonte. Eu falei assim, pai, eu me inscrevi no seminário. Eu tô, vou estudar teologia. Eu, eu senti o um chamado de Deus muito forte na minha vida e é isso que eu quero fazer. Aí ele ficou quieto, depois ele me falou que ele não queria isso, mas se era isso que eu queria, tudo bem. E aí hoje, graças a Deus, a gente se entende, ele sabe que é de fato Deus me chamou para isso e é muito tranquilo, mas eu estou falando porque muitas vezes os pais desmotivam os filhos. Não faça isso. Por não reconhecer o fato, outro motivo de o filho estar crescendo e por isso o filho tem direito a ter as suas próprias ideias, que muitas vezes vão ser diferentes das suas ideias. Então muitas vezes os pais não entendem isso e aí eles começam a oprimir os filhos e a gerar amargura nos filhos. Eu eu eu, eu não sou uma pessoa tão velha assim, eu acho, né embora já tenha um monte de barba branca, cabelo branco. Tem 36 anos... E nesse tempo de vida né, que eu tenho, não sei quanto tempo Deus vai permitir que eu viva, eu tenho percebido que o mundo muda, demais, demais. Para vocês terem ideia, quando eu nasci não existia celular, computador era uma coisa rara, rara, televisão, em casa demorou para ter televisão, eu assistia televisão preto e branco na casa de um ou outro amigo que tinha. E eram uns cachotão, o negócio era grande, hein? Então, internet, meu Deus, <risos> ninguém fazia ideia. Talvez algum cientista da NASA e do Pentágono fazia ideia do que era internet, mas com certeza não tinha nada a ver com o que é hoje. Culto online, meu Deus, ninguém nem imaginava a possibilidade disso. Rádio era sucesso, minha mãe ouvia rádio o dia inteirinho. O mundo muda e é normal que o seu filho pense diferente de você. Agora, o que você precisa entender é que o que ele não pode perder de vista é aquilo que Deus tem para ele, aquilo que as Escrituras ensinam. Eu acho bonito ver, muitas vezes, os filhos evoluindo e, muitas vezes, até ensinando os pais a usar um celular, a fazer uma coisa no computador a acessar uma rede social. É assim, a vida é, é assim. Então, não entenda isso de maneira errada ao ponto de oprimir o seu filho. Seja um amigo, seja aí é onde entra a submissão. Se você entender que você precisa ser submisso ao seu filho, você vai entender que você como pai tem o papel de ajudar o seu filho na missão dele, de te obedecer. Então não torne a obediência para o seu filho difícil demais, porque já é difícil algumas vezes. E às vezes a gente torna ainda mais difícil, por negligência. Outro motivo, nem preciso falar muito. E sexto, uso de palavras ásperas e crueldade física direta. Eu vou falar para vocês o que eu penso sobre isso, talvez alguns não vão concordar, mas a palavra de Deus diz que os filhos precisam ser corrigidos com a vara. Não é com o cinto, nem com o chinelo e nem com a mão, é com a vara. Mas também não diz que é para espancar a criança e arrancar sangue dela. E nem que é para corrigir com raiva. O uso de palavras ásperas não tem nenhum lugar na Bíblia que apoia isso. Xingar o filho, humilhar o filho com as palavras, se impor com palavras, abusando de autoridade. Não tem nenhum lugar que aprova isso na Bíblia. Todas essas coisas geram cultura de ira e amargura no filho. Então, pais, o que vocês precisam fazer é criar os seus filhos segundo a instrução do Senhor. Você precisa seguir o conselho do Senhor. E isso quer dizer que se você vai ensinar para o seu filho que ele precisa ser uma boa pessoa, você precisa ser um exemplo de boa pessoa para ele. Você precisa ser... A primeira pessoa a dar exemplo daquilo que você está ensinando para o seu filho. O seu filho precisa ver em você um exemplo daquilo que está sendo ensinado para ele. Isso é discipulado. E e olha só, quando a gente fala de discipulado, a gente acha que discipulado é entrar dentro de uma sala e estudar um livrinho. Isso não tem nada a ver com discipulado, tá? Você que é pai e você que é mãe, eu quero falar uma coisa para você. Discipulado não é uma opção. Discipulado não é uma opção. Você está discipulando o seu filho querendo ou não? A grande pergunta é, o que que o seu discipulado está ensinando para o seu filho? Porque Deus criou a família, Ele criou um ambiente de discipulado. Talvez ninguém nunca te contou isso, mas você é um discipulador do seu filho. Você, esposo, é um discipulador da sua esposa. Então, é, não é uma opção. A pergunta é, o que, que você está ensinando com o seu discipulado? O que, que o seu filho está aprendendo através da sua vida? O seu discipulado está ensinando o seu filho o caminho do Senhor? Está ensinando os conselhos do Senhor a andar aqui, a se portar de acordo com a vontade de Deus? A conhecer mais a Deus, a buscar mais a Deus, a depender mais de Deus? Ou você está ensinando com o seu discipulado que o seu filho tem que fazer a própria vontade, o que dá na telha, que ele tem que fazer o que agrada a si mesmo, porque se é isso que você faz, é isso que o seu filho está aprendendo. E aí, muitos pais querem que os seus filhos amem a Deus. Isso é bem duro, né? mas eles não são um exemplo de pessoas que amam a Deus. Muitos pais exigem respeito dos seus filhos, mas eles não são exemplos de respeito para os seus filhos. Muitos pais querem que os seus filhos amem a igreja. Nossa, né? ah, meu filho podia tanto ir mais na igreja, ele podia tanto participar ali dos jovens, dos adolescentes, mas você é a primeira pessoa que ele ouve falando mal da igreja e até mesmo do pastor. Eu sei que tem gente que fala mal de mim, do pastor Ricardo, não é novidade para a gente, tá? A gente lida de boa com isso. A nossa identidade está muito firme em Jesus e nós somos chamados para ser fiéis a Ele. Nós amamos vocês, mas eu sei que nem todo mundo ama a gente. Mas se o seu filho vê você fazendo isso, é isso que ele vai fazer. Não espere que ele ame a igreja se você não ame a igreja. Não adianta você chegar para o líder dos jovens, dos adolescentes, para o pastor, e para ninguém e falar assim, pelo amor de Deus, ajuda o meu filho a amar mais a Deus e ir na igreja. Ele não vai fazer isso porque você não faz. Seja exemplo. Ele nunca vai pegar uma Bíblia e desejar ler. Aliás, milagres acontecem, então esse nunca... tem exceção, porque Deus pode operar uma obra maravilhosa, mas via de regra, o seu filho não vai amar a Bíblia se ele não vê você lendo a Bíblia. Se ele não vê você orando. Muitas vezes eu dobro os meus joelhos de manhã lá em casa para orar, sabe por quê? Porque eu vi o meu pai dobrando os joelhos de manhã para orar. Eu oro pela minha filha que está no ventre ainda, porque eu vi o meu pai e a minha mãe orando pelos meus irmãos quando eles estavam no ventre. Isso é discipulado, é o que você imita. Chega uma hora que tudo que foi falado na sua cabeça, você esquece. Você lembra do que as pessoas fizeram com você e por você. Na hora... que que você tem que tomar decisões, você não vai lá ficar pensando o que que me falaram lá na quinta série, na escolinha dominical. Você vai fazer o que você viu a pessoa fazendo, isso é discipulado. É por isso que é preocupante, às vezes, quando os filhos passam mais tempo fora de casa e distante dos pais com outras pessoas que não têm temor a Deus, porque os filhos estão sendo discipulados por essas pessoas. O que que eles estão aprendendo com essas pessoas? É uma realidade para a gente que os nossos filhos são discipulados pelos nossos professores. Não é só pelo ensino, é pelo exemplo. É pelo exemplo. Agora, eu quero terminar dizendo o seguinte. Tudo isso que eu disse aqui é para um contexto de uma família que entende quem é Jesus Cristo e que se rende ao fato de que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor, Ele nos comprou, Ele nos lavou e nos redimiu. Uma família que entende que viver para Deus é a melhor coisa. Então se você não, talvez tudo isso que eu falei é loucura para você, você não se rendeu a Jesus, você acha que se submeter ao seu esposo é loucura, amar sua esposa de maneira sacrificial não faz sentido, e esse negócio de cultura da honra não tem nada a ver, é porque você precisa entregar sua vida a Jesus e se render a Ele. É só quando a gente se entrega de fato a Jesus que isso faz sentido, porque Ele dá exemplo de tudo isso para a gente. Ele é o maior exemplo o tempo todo de submissão ao Pai, de amor sacrificial, de honra. Ele é o maior exemplo. Então, viva a sua vida baseada na vida de Jesus, tendo Jesus como seu exemplo. Uma vida de submissão, de amor sacrificial e honra. Só é possível porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Porque Jesus fez questão de quando subiu aos céus, enviar o Espírito Santo para morar dentro de mim e dentro de você e nos capacitar para viver isso. Nos capacitar para viver isso. Então, antes de tudo, dependa de Deus. E aí você vai ver que essas coisas vão começar a fluir de você. Tente imaginar a sua família sendo um exemplo para a sociedade. Tente imaginar, você que está na sua casa, a sua família sendo um exemplo para os seus amigos, colegas de trabalho. Sabe quando a pessoa chega e fala assim, cara, minha família está um caos, é, o bicho está pegando lá com a minha mulher, a gente brigou feio essa semana, você vai falar assim, poxa, cara, faz tanto tempo que eu não sei o que é brigar com a minha mulher. Eu vou assim, mas como assim? Como assim? É porque então, né, eu aprendi um negócio lá na Bíblia lá que que eu entendi, sabe, como que é a família, o meu papel de amor, ela também entendeu o papel dela de submissão. Poxa, eu quero isso. Arrancam-me, eu quero isso, sabe? Eu quero viver isso das pessoas que estão à sua volta. E isso é possível. Isso é possível a sua família ser um exemplo de submissão, de amor e de honra. Porque é isso que Deus tem para sua família, é isso que Deus tem para você. Eu quero te convidar a curvar sua cabeça nesse momento. Eu sei que essa palavra, ela nem é algo tão fácil de digerir assim. A gente precisa parar, orar, se colocar diante de Deus, mas eu quero te convidar a fazer isso agora. Quero convidar o pessoal da música a vir aqui à frente, enquanto nós oramos, talvez você tem identificado na sua vida que você não está vivendo isso, que não tem sido assim, você é esposa, você é esposo, talvez os seus motivos tenham sido egoístas, talvez você tenha sido negligente como pai, como mãe, talvez você que é filho, filha, não tenha obedecido seus pais como deveria. Se coloque diante do Senhor, peça perdão. Deus, eu sei que o Senhor criou a família e que a família é um projeto do Senhor. A família é um projeto do Senhor, um projeto lindo. E quando a família vive aquilo que está na Tua Palavra, O Senhor se manifesta, o Senhor se faz presente. Todas as promessas que o Senhor fez para a família, elas se cumprem. O que eu quero pedir a Deus por mim e por cada pessoa que está aqui nessa manhã, por cada pessoa que está conectada conosco na sua casa agora, de cabeça curvada, de olhos fechados, se rendendo diante do Senhor, é que o Teu Espírito Santo flua de nós... Cada vez mais, ó Deus, que a Tua presença flua de nós cada vez mais, porque por nós mesmos, sozinhos, nós não conseguimos viver isso. Mas com o Teu poder e com a Tua graça, nós conseguimos viver dessa maneira. Então eu quero pedir, ó Deus, que nesse momento o Senhor quebrante corações, que no nome de Jesus, Pai, o Senhor quebrante corações, em nome de Jesus, que pecados agora sejam completamente perdoados e desfeitos. Em nome de Jesus, barreiras, ó Deus, que tem se levantado, inimigos que têm se levantado contra as famílias, ó Deus, sejam desfeitos agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, gera mais amor, gera mais dependência, gera mais honra nas famílias, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que toda barreira, Pai, que toda fortaleza que tem se levantado contra as famílias, caia por terra em nome de Jesus agora. Contrição e quebrantamento, ó Deus, humildade, em nome de Jesus, que isso seja abundante no nosso coração, no nosso meio. Que as nossas famílias sejam um exemplo para a sociedade, ó Deus. Exemplo de amor, em nome de Jesus, exemplo de honra, de submissão a Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor, amém, Senhor.